está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estudos centrais do Open Park, Sá, Jonesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal da Rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Caso BNA, Walter Felipe e Zenu dos Santos conhecem nesta sexta-feira a sentença. Estado moçambicano ainda continua forte para combater o terrorismo, segundo o ministro da Defesa. Autoridade palestiniana rejeita acordo e pede reunião de emergência. Fique já aqui com o desenvolvimento destas e mais notícias à vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. É conhecida nesta sexta-feira a decisão final do julgamento do processo de arguição criminal que apura a responsabilidade sobre a alegada transferência ilegal de 500 milhões de dólares de uma conta do Banco Nacional de Angola no Standard Charter de Londres para outra empresa da Private Perfect Pit no HSBC na capital inglesa. O ex-governador do BNA, Walter Felipe Duarte da Silva, a quem... O Ministério Público, que defende o Estado, pede uma condenação máxima de 10 anos de prisão, é acusado de crimes de peculato, burla por defraudação e branqueamento de capitais. As autoridades sanitárias angolanas anunciaram nesta quinta-feira mais 53 casos de covid-19 e três óbitos que colocam Angola entre os países africanos de língua portuguesa com mais mortes, a par da Guiné Equatorial, embora seja dos que registra menos infecções Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, entre os 53 casos, todos de Luanda, 15 são do sexo feminino e 38 do sexo masculino, com idades entre 23 e os 71 anos. Foram registrados mais três óbitos de cidadãos angolanos, uma mulher de 76 anos e dois homens de 54 e 60 anos. Um total de 74 creches cabo-verdianas vão receber kits de higienização e de proteção individual no quadro do combate à Covid-19, projeto envolvendo o Estado e o Unicef, abrangendo 1.700 crianças desfavorecidas, foi nesta sexta-feira anunciado. Segundo a informação governamental, o projeto arranca simbolicamente na manhã desta sexta-feira com a entrega dos kits no Jardim Infantil Sorriso da Liga Nazarena, na cidade da Praia, mas, ao todo, envolve instituições de cinco ilhas de Cabo Verde e um financiamento de 22.500 euros. O ministro da Defesa de Moçambique disse nesta quinta-feira que o país continua forte para combater o terrorismo em Cabo Delgado, quando questionado sobre a existência de mercenários no combate aos insurgentes naquela província do norte de Moçambique. O Estado moçambicano ainda continua forte para combater o terrorismo em Moçambique. Neste momento, o apoio que o Estado moçambicano solicitou é a vigilância nas fronteiras para não deixar entrar bandidos no nosso território, respondeu Jaime Neto, sem avançar detalhes sobre o apoio pedido pelo país. Vários segmentos da sociedade, incluindo o principal partido da oposição, Renamo, têm criticado um alegado envolvimento de mercenários no combate aos insurgentes. O presidente da Guiné-Bissau, Marussi Sokembalu, anunciou em decreto presidencial que decidiu reconduzir o, no cargo de chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas o general Biangin Tan. No decreto, o presidente guineense justifica a recondução no cargo de general por ser um dos responsáveis institucionais pela estabilização das Forças Armadas e pelo seu distanciamento das quarelas políticas. Marussi Sokembalu destaca também que o general Biangin Tan nunca se deixou instrumentalizar e que sempre norteou 
a sua atuação com base no respeito pelos princípios da subordinação das Forças Armadas ao poder político e à autoridade democrática. A autoridade palestiniana de Mahmoud Abbas considerou nesta sexta-feira uma traição à causa palestiniana o acordo de normalização de relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos e pediu uma reunião de emergência da Liga Árabe para o denunciar. O projeto de normalização das relações entre Israel e as nações do Golfo, como Bahrein, Arábia Saudita e os Emirados, é um dos aspectos do plano da administração norte-americana de Donald Trump para o Médio Oriente, saudado pelos israelitas, mas rejeitados pelos palestinianos. Peritos em direitos humanos da Organização das Nações Unidas reclamaram quinta-feira um inquérito independente e rápido sobre a explosão que destruiu parte de Beirute e expressaram a sua inquietação perante a impunidade dos dirigentes políticos libaneses. Este grupo de peritos também pediu que o Conselho dos Direitos Humanos sediado em Genebra, Suíça, tenha uma reunião especial sobre o caso em setembro, um pedido pouco habitual. Estes peritos da ONU são matatados pela instituição, mas não se exprimem em seu nome. E desta colocamos o ponto final, as notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com o Jacob Tivani com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de Galodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O governo moçambicano assume que Moçimboda para esta intenção devido aos ataques terroristas em Moçimboda para em Cabo Delgado, mas assegura que as forças de defesa e segurança estão a combater os atacantes. Eliso Shadrak tem mais detalhes. Um grupo de terroristas infiltrou-se em diversos bairros do distrito de Mocimbo da Praia, província de Cabo Delgado, onde protagonizou ataques, saqueou bens e destruiu infraestruturas. Em meio a notícias segundo as quais os terroristas tomaram o porto de Mocimbo da Praia, em Cabo Delgado, os ministros da Defesa Nacional, Jaime Neto, e de Interior, Amad Miquidade, chamaram a imprensa no fim da tarde desta quinta-feira para falar sobre a situação que se vive no terreno. Os governantes informaram que um grupo de terroristas disfarçados infiltrou-se em diversos bairros, saqueando bens e destruindo infraestruturas e que a situação está tensa. Jaime Neto, ministro da Defesa, foi quem deu a confirmação desta invasão. O povo e o Estado moçambicano estão sob agressão de um grupo de terroristas nos distritos do norte da província de Cabo Delgado. Apesar dos esforços operacionais das Forças de Defesa e Segurança, da descoberta e destruição de numerosos acampamentos do dito bando terrorista, da eliminação de vários dos seus grupos de combate em Moçimba da Praia, a vila sede deste distrito voltou a sofrer, desde a semana passada, sucessivas vagas de ataque. 
Estando as forças de defesa e segurança no terreno, Jaime Neto deu garantias de que o distrito não está tomado pelos terroristas, uma vez que há resposta positiva, mesmo sabendo que os mesmos estão a ter apoios de fora do país. O inimigo infiltrou-se em diversos bairros, trajado a civil e beneficiando de várias cumplicidades, atacando a vila de dentro para fora, causando destruição, saques e assassinato de cidadãos indefesos, complementando ações diretas e indiretas com manobras de sabotagem e ataques a meios navais de socorro a partir do porto de Mocimboa da Praia. O ministro da Defesa apelou ainda para que todos estejam em prontidão combativa para defender as populações e garantir o retorno à normalidade da vida naquele ponto do país. A resposta das Forças de Defesa e Segurança foi intensa, tendo demonstrado bravura e coragem, espírito de sacrifício, moral combativa e resiliência. Apesar das enormes perdas em homens e material por parte do alegado Estado Islâmico, o inimigo permaneceu na área, denotando ter recebido reforço suplementar em equipamento e homens provenientes de bases fora do território nacional. Neste momento, as Forças de Defesa e Segurança procuram controlar a situação no entanto, continua tensa e fluida, devendo todo o Estado moçambicano empenhar-se na normalização de vida de população, dizia de vida de populações tão fustigadas pelo terror. Já o ministro do Interior, Amade Miquidade, foi peremptório afirmar que uma possível declaração de estado de sítio para a província de Cabo Delgado, em face dos inúmeros ataques que vem sofrendo, está fora de questão. Não há e nem estamos próximos de declarar estado de sítio. Estão neste momento a desenrolar combates em vários pontos da, de cima da praia, assim como também em outras zonas circunvizinhas. Os dois dirigentes dos Pelouros da Defesa e Segurança de Moçambique asseguram ainda que o Estado está a tomar medidas para que a situação em Moçimboa da Praia não se alastre para outras regiões. Recorde-se que estes ataques armados em Cabo Delgado acontecem desde 2017 e já provocaram mais de duas centenas de mortes e pouco mais de dois mil deslocados. De Maputo para o Canal África, Edizio Shadrak. Dando continuidade à página de caloidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, o governo da Tanzânia proibiu formalmente todos os meios de comunicação locais de emiterem conteúdos de órgãos internacionais sem autorização oficial. Vasco da Gama, jornalista e acadêmico angolano, elaborou. Primeiro, é preciso explicar que o valor noticioso é um elemento que não pode depender da vontade das pessoas, da vontade das entidades, da vontade do governo. Aliás, nem mesmo aos próprios jornalistas se pode de, de colocar a questão de ser ou não valoroso 
uma determinada, um determinado assunto. Ou seja, explicando melhor, o valor da notícia não depende do jornalista. Não é o jornalista que atribui a uma determinada notícia o seu valor. O valor noticioso é intrínseco aos acontecimentos. E, portanto, não podem existir forças externas que vão dizer se um determinado assunto tem ou não valor noticioso. Porque a situação acontece e vem acompanhado com o valor da notícia. Cabendo apenas o jornalista que estudou para isso perceber que este acontecimento contém valor noticioso. O que é que isso quer dizer? O que quer dizer que a notícia e o seu valor não têm fronteiras, não dependem da localidade geográfica. As, as situações acontecem um pouco pelo mundo e carregam consigo valor noticioso. Logo, não pode ser uma lei, não pode ser um governo a olhar para algumas situações e a dizer se um determinado assunto que ocorreu, por exemplo, em Angola, ocorreu no Brasil, ocorreu é, é, na Inglaterra, tem ou não valor noticioso. Não. Isto é, é uma atitude que pode se enquadrar uh, uh, num passado de mais ou menos quatro séculos atrás, porque estão a nos dizer que se morrerem mil pessoas no país vizinho, para noticiar a morte dessas pessoas, tem que depender da autorização. Isto é absurdo, é infantilismo político e, portanto, não, 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 não merece muitos comentários, senão comentários que possam deplorar todo e qualquer tipo de iniciativas, todo e qualquer tipo de decisões nesta vertente. Porque quem estuda jornalismo sabe, por exemplo, que quando se fala de mortes, o valor noticioso está lá em função de se falar de vidas humanas. Ora, ao condicionar a publicação de matérias internacionais com a autorização de pessoas que muitas delas não têm o ABC do jornalismo, está-se a mostrar que, de facto, as coisas não vão bem. Para nós isso até não é uma questão de ditadura, é uma questão de autêntico desconhecimento da essência da, da profissão jornalística, é uma autêntica falta de conhecimento do mundo moderno, das democracias, e, portanto, temos que lamentar nos resumirmos apenas a estas críticas, a se considerar isto de uma situação inconcebível e nada mais, nada mais do que isso, não é? De facto, não há muito a dizer, porque as pessoas que tomaram essa decisão estão a demonstrar o que nós dissemos uh, uh, atrás e penso que não vale mais do que, do que isto, não vale mais do que, do que esta pobreza intelectual isso revela alguma pobreza intelectual, isso revela alguma ganância, revela alguma petulância, revela ignorância total e, e penso que não podemos perder nosso tempo precioso para analisar pessoas que ainda pensam assim, isto é, isto é pensamento retrógrado do século V, do século VI, em pleno século XXI, isto é inconcebível, isto é... não se pode acreditar que que isso seja uma lei, não é? Não é possível. É melhor não acreditar que isso ocorreu na prática. Porque, a ser verdade, como está a dizer, nós estamos diante, eh, diante 
é uma banalidade daquelas que infelizmente coloca em causa um país todo, independentemente de percebermos que eventualmente terá sido decisão de um grupo de chicos perdos e que queiram proteger um interesse qualquer pessoal. Sim, sim, Vasco. E o que é que os governos temem eh, por restrições nos meios de informação, sabendo que isto representa a liberdade de imprensa no país? A manutenção do poder. Manutenção do poder facilita o roubo sem crítica, facilita a corrupção, facilita o nepotismo. Portanto, quando se constrói um país assim, se controlam as mentes e depois fazem o que quiser com o poder político que têm, porque sabem que não há quem os vai fiscalizar, não há quem vai dar voz a alguém que possa criticar. É o único objetivo. Poder e a roubalheira organizada. Mais nada. Uma lei que restrita a informação podemos considerar também censura, não? Essa é a censura nos termos mais grosseiros que possam existir. Porque isso é interferência pura e direta nas linhas editoriais dos órgãos. Se eles têm que pedir autorização para publicar uma matéria que tem que ver com, com um país estrangeiro, essa é a censura pura. Não há dúvidas nisso. Isto é interferência direta. Quem vai determinar as pautas nas páginas internacionais serão eles. Portanto, isso é, é descabido, é inaceitável, é deplorável, é, é, é desumano, é tudo o que, que se pode dizer. Não é? Peço desculpas, mas isto não pode encontrar muito espaço para, para ser acolhido, para ser debatido. Repito, isso é do século V, do século IV. Isso não se enquadra hoje. É uma aberração, né? A Fica para Trás, Vasco da Gama, jornalista e acadêmico angolano, falando ao Canal África a partir da cidade de Luanda. Na Tanzânia, viajamos até ao Chad, onde o presidente Idris Deb Idno foi terça-feira elevado ao grau de marachal a mais alta patente militar do Chad, numa cerimônia realizada no dia em que o país assinalou 60 anos da independência de França. Augusto Bafua, especialista político em assuntos internacionais, teceu a seguinte leitura ao Canal África. O Chad é um país que tinha tudo para não ser soberano. Explico-me. É um país encravado no meio da África, mais concretamente naquela transição entre o deserto do Sara e a África subsaariana. Não tem saída para o mar e, por causa disto, tem muitas dificuldades de desenvolver. Uma fonte de água doce, no caso o lago de Chad, provendo do Unidos, está a secar. Houve muita relutância por parte da França para dar a independência. Mas, como estava-se a viver os eventos da independência nos dos anos 60, então também proveu a independência do Chad. Daí, a esta parte, mais de 60 anos, o país não conseguiu se ver livre das amarras do seu desenvolvimento. Continua a ter graves problemas de educação, de saúde, continua a ter a mulher a ser a cara e o centro da pobreza, e os chadianos são dos cidadãos que mais emigram para o resto do mundo tal como os seus vizinhos, os malianos, os senegaleses, os nigerinos. Por quê? Porque é um país que tem pouca probabilidade de se desenvolver. Não há recursos naturais consideráveis, né? é mais deserto do que outra coisa, não é propício para a agricultura, tentam muito na criação de gado, mas não conseguem. E por via disso, como consequência, e algumas vezes até também como causa, a classe política não tem conseguido alavancar este país. 
pública e cada presidente que vem acaba por não só não conseguir, mas muitas vezes até agravar a situação do Estado, principalmente com uma repressão atroz, cortar os direitos dos cidadãos, direitos, liberdades e garantia, desde a liberdade de expressão, da associação. Aliás, o antigo presidente, chefe de Estado, Isena Bré, por causa das violações aos direitos humanos que tem feito no seu país, foi levado às barras de tribunal no Senegal, que é o país que o acolheu, e foi condenado, hoje está a cumprir pena. Infelizmente, seu sucessor, no caso Idris de Bidno, não é muito melhor. Está há mais de 30 anos no poder, continua a cortar os direitos dos seus cidadãos. O Tchad está nos piores índices de desenvolvimento humano no que concerne a ser criança, a ser mulher, dos direitos políticos, civis e sociais. Enfim, os 60 anos de independência do Tchad deve ser muito bem repensado. Só dos que pensa que países como o Tchad, países como o Níger, países como o Mali, que está mesmo o Burkina Faso também, devem repensar por si só, eu não vejo esses países desenvolverem-se porque os fatores de desenvolvimento não estão lá. Não há raiz, não há saída para o mar, não há agricultura considerável, não há pescas, pecuária, enfim, aquela região da África. Embora que o Tchad prefere estar na África Central, né, devido à sua geografia, mas na realidade ele está naquela zona centro-ocidental de África, deviam repensar numa forma de integração regional para dividir as responsabilidades de uma forma muito mais profícua, senão teremos sempre países no papel, países que são supostamente soberanos, mas na prática temos seus cidadãos a fugirem para outras latitudes da África e que sabe do mundo todos os dias e assim não se constrói um país sólido. Mesmo depois de 60 anos pode até fazer sem continuar com menos problemas. A distinção foi concedida após uma operação em março e abril último contra o grupo jihadista Boko Haram, que o próprio Debbie liderou. Não seria este um gesto do líder chadiano para reanimar o moral dos soldados deste país africano numa altura em que vem sofrendo alguns setbacks, ou seja, vários ataques dos extremistas islâmicos? Um dos grandes problemas do Tchad é o Boko Haram. Boko Haram faz moradia na confluência entre quatro estados. O Níger, os Camarões, a Nigéria e o Tchad. Dos quatro países, o Estado tchadiano é o que está melhor preparado. Tem um exército muito forte, muito bem treinado. Ou seja, se é uma coisa que o Tchad, enquanto país, apostou muito nos últimos anos e sob a liderança do general e agora marchal Idris Debi Idno, foi a aposta na segurança. Esta segurança valeu-lhe para combatar esses intentos do Boko Haram ao ponto que a França considerou levar o Tchad à dianteira daquilo que chamou G5, ou seja, os cinco países que combatem esse insurgente, no caso do Boko Haram, ali na zona da África Ocidental. Todavia, um Estado não vive só de segurança, a segurança é a cidade mais básica, mas nem de longe a única, mas que é tudo que o Tchad tem para oferecer. Tem tido muito sucesso, aliás, o Tchad é o que mais proporciona homens para combate ao terrorismo, o país que mais luta para que se radique não só o Boko Haram, mas também o Estado Islâmico na Península Arábica, a própria Al-Qaeda na Península Arábica, que tem feito muitas mortes, mas muitas mortes mesmo, dos outros três Estados, concretamente no Níger, no Mali e no Burkina Faso. É um investimento por parte dos Estados Unidos que montou uma base de drones em H10, essa base de drones situa-se no Níger, é esta base que cobre toda esta área. 
vão disponibilizar do território, mas são os soldados chadianos que estão na frente do combate. São os soldados chadianos que acabam por investir muito mais, acabam por estar na frente do combate, perde-se mais, mais homens, enquanto os outros estados não têm preparo à altura. Sim, cinco anos depois da independência, o Chad começou a ser confrontado por uma rebelião no norte do país, liderada por Frente de Libertação Nacional Chadiana, tendo tido o apoio das forças francesas no combate aos rebeldes. Que comentário faz em torno do envolvimento francês nos conflitos armados desta região do continente africano? Eu tenho um sentimento encostado do envolvimento francês nesta região. Se por um lado tendo em conta que é o supremo interesse do Estado em manter a segurança dos seus cidadãos, a curto prazo a intervenção francesa é boa. Por quê? Porque consegue parar grande parte dos avanços destes grupos rebeldes que matam, decapitam e fazem o terror desta região. Mas a médio e longo prazo é mau, porque deixa esses Estados dependentes da própria França. Ou seja, 60 anos depois, tem a França a resolver o problema mais básico dos Estados africanos, mais concretamente na região ocidental da África. O que tem que se trabalhar, e esses Estados têm que certificar, é que é um período de transição, onde a França deve intervir o menor período possível né? e certificar que não só não intervenha diretamente para vir a restabelecer a ordem, mas principalmente não intervenham indiretamente por via da venda de armas porque, infelizmente, a França é um grande produtor de armas, é um dos maiores vendedores para a África, principalmente para os países francófonos, para o grupo rebelde. Então, o que deve evitar é que a França intervenha não só para ver a para a ordem, mas também proporcionar armas, dinheiro, e, em alguma altura, permitir que alguns mercenários franceses façam moradia nos conflitos africanos, quer de um lado do governo ou do lado das forças rebeldes. Isso é que deve-se evitar. A conversa deve ser nessa tonalidade, a médio e longo prazo, como evitar que a França intervenha de forma indireta nos conflitos desta região. Agora, deixa-me só terminar com um pequeno ponto de vista. Os Estados africanos têm que sentar, conversar entre si, não permitir albergar grupos rebeldes dos Estados vizinhos, uma vez que estamos todos, no caso aqui da zona ocidental da África, todos pertencem à CDO. O Tchad é verdade que pertence à África Central, mas pode muito bem cooperar com a CDO, uma vez que grande parte dos vizinhos fazem parte da CDO, deve cooperar no sentido de evitar estas guerras. Por mais que outras potências apoiem com armas, com homens, com dinheiro, quer a França, quer a China, quer os Estados Unidos, a Rússia, quer outra, mas a logística é sempre dos Estados vizinhos. Devem conversar para evitar situações dessas. Hoje o Estado não é um Estado melhor por causa disto. Não necessariamente combater, não necessariamente usar os seus parques de recursos que podiam usar para o desenvolvimento, para fazer a guerra. O Estado é um país que muito gasta no orçamento geral do Estado para patrocinar as forças armadas. Não pode ser. O povo não pode morrer de fome. O povo não pode ficar iletrado, o povo não pode morrer de doenças básicas, porque os Estados, e no caso em particular o Estado, aposta a vasta maioria dos seus recursos para as forças de defesa e segurança. As forças de defesa e segurança têm o seu papel, sim, mas não é de longe o único. Enquanto isto não for uma realidade, enquanto não tiverem o cidadão tchadiano, enquanto não tiver a mulher tchadiana no centro das políticas públicas, daqui a 60 anos o Estado continuará na situação atual ou até pior. Análises de Augusto Bafoa, especialista político em assuntos internacionais, debruçando-vos a partir da capital angolana, Luanda.
Prezado ouvinte, temos agora uma breve pausa à página de Clodoscópio e veremos os microfones a Marema Soma na recapitulação das notícias de política de Canal África. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. O resumo das notícias a esta hora. É conhecida nesta sexta-feira a decisão final do julgamento do processo de arguição criminal que apura a responsabilidade sobre a alegada transferência ilegal de 500 milhões de dólares de uma conta do Banco Nacional de Angola no Standard Charter de Londres para outra empresa da Private Perfect Pit no HSBC na capital inglesa. As autoridades sanitárias angolanas anunciaram nesta quinta-feira mais 53 casos de covid-19 e três óbitos que colocam Angola entre os países africanos de língua portuguesa com mais mortes, a par da Guiné Equatorial, embora seja dos que registra menos infecções. Um total de 74 creches cabo-verdianas vão receber kits de higienização e de proteção individual no quadro do combate à covid-19, projeto envolvendo o Estado e o Unicef, abrangendo 1.700 crianças desfavorecidas, foi nesta sexta-feira anunciado. O ministro da Defesa de Moçambique disse nesta quinta-feira que o país continua forte para combater o terrorismo em Cabo Delgado, quando questionado sobre a existência de mercenários no combate aos insurgentes naquela província do norte de Moçambique. O Estado moçambicano ainda continua forte para combater o terrorismo em Moçambique. Neste momento, o apoio que o Estado moçambicano solicitou é a vigilância nas fronteiras para não deixar entrar bandidos no nosso território, respondeu Jaime Neto, sem avançar detalhes sobre o apoio pedido pelo país. O presidente da Guiné-Bissau, Marussi Sokembalu, anunciou em decreto presencial que decidiu reconduzir o, no cargo de chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas o general Biengen No decreto, o presidente guineense justifica a recondução no cargo de general por ser um dos responsáveis institucionais pela estabilização das Forças Armadas e pelo seu distanciamento das quarelas políticas. A autoridade palestiniana de Mahmoud Abbas considerou nesta sexta-feira uma traição à causa palestiniana o acordo de normalização de relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos e pediu uma reunião de emergência da Liga Árabe para o denunciar. O projeto de normalização das relações entre Israel e as nações do Golfo, como Bahrein, Arábia Saudita e os Emirados, é um dos aspectos do plano da administração norte-americana de Donald Trump para o Médio Oriente, saudado pelos israelitas, mas rejeitados pelos palestinianos. Peritos em Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas reclamaram quinta-feira um inquérito independente e rápido sobre a explosão que destruiu parte de Beirute e expressaram a sua inquietação perante a impunidade dos dirigentes políticos libaneses. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias do Política. Fique já aqui com o Jacob Tivani e com a página do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial from an African perspective. Crato Maremo Samo, agora sim, dando continuidade à página de Claudoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A empresária angolana Isabel dos Santos revelou ter deixado a administração da Unital, empresa que ajudou a criar em 1999. Outros dados com Filnelo a partir de Luanda. A empresária angolana Isabel dos Santos anunciou que vai deixar o seu lugar na administração da maior operadora de telecomunicações do país, a Unitel. A empresária diz que sai para evitar clima de 
conflito permanente e de politização sistemáticas dos administradores no Conselho de Administração da empresa, fruto das relações entre acionistas. O Conselho de Administração da Operadora, Unitel, ainda não se pronunciou sobre o anúncio da saída de Isabel dos Santos, que continua a manter os seus 25% de ações. Em comunicado à imprensa, Isabel dos Santos afirma que após 20 anos dedicados à criação, ao desenvolvimento e ao sucesso da Unitel, optou por deixar o cargo de membro do Conselho de Administração da empresa. A decisão da empresária angolana surge depois de, na passada segunda-feira, a Unitel ter anunciado a realização de uma Assembleia Geral para deliberar sobre 13 pontos incluindo uma auditoria forense à gestão da empresa nos últimos 10 anos e recomposição do Conselho de Administração. Neste quesito, o economista Carlos Rosado de Carvalho afirma que esta auditoria pode ter forçado a saída de Isabel dos Santos, porque ela é conhecida em Angola como a única dona da operadora Unitel devido à influência que detinha através da sua ligação com seu pai, o antigo presidente José Eduardo dos Santos. Eu não sei se terá sido de alguma maneira uma forma de pressionar também Isabel dos Santos, não é? Porque quando se está a pedir uma auditoria forense aos últimos 10 anos, está-se a pôr em causa quem? Isabel dos Santos, porque efetivamente quem mandava na Unitel era Isabel dos Santos. E é curioso, porque esse pacto social existe desde o início. E, portanto, quem devia demandar na, na, na Unitel, pelo menos do ponto de vista da gestão, quem era, era justamente a PT Ventures. Mas, dada a circunstância de Isabel dos Santos ser filha do Presidente, na prática, quem mandava ela era ela. Se nós fizéssemos um inquérito junto dos angolanos a perguntar de quem é que, era, de quem é, que é a Unitel, eu estou convencido que quase 90, 99% das pessoas diriam que a Unitel era de Isabel dos Santos, porque ela se comportava como sendo a dona da, da Unitel. E, portanto, Acho que essa auditoria forense justamente visava Isabel dos Santos. A Unitel, maior empresa de telecomunicações de Angola, oferece em média 800 milhões de dólares de dividendos aos seus acionistas, tendo sido em 2012 a empresa mais lucrativa de Angola, superando todos os bancos comerciais juntos que operam no país. Economistas estão apreensivos que a saída de Isabel dos Santos da administração da Unitel possa ter impacto nos negócios da empresa. Eu acho que sim, acho que tem, porque como aliás a própria Isabel dos Santos diz, eh, ah, havia um, o clima dentro da empresa não é propriamente bom e no seio da, da administração eh, e portanto a saída de Isabel dos Santos provavelmente vai contribuir para pacificar eh, a administração. Agora, o Unitel é um bom negócio. A mim dizem-me que a Unitel terá distribuído de dividendos aos acionistas à volta, desde a sua existência, à volta de 800 milhões de dólares. Portanto, aquilo é um, é um, um ótimo negócio, apesar da crise. E, portanto, naturalmente tem desafios, vai entrar à Fricel, vai fazer essas coisas todas, mas eu penso que Isabel dos Santos, no que depender dela, penso que não, é um, um, que não seja uma participação a vender, porque é uma boa participação que ela tem e que lhe dá dinheiro. E os empresários guiam-se pelo lucro e pelos dividendos que as empresas em que participam dão. Não é? Eu não conheço as contas da, da Unitel desde 2016. Aliás, eu acho que é, eu sou defensor de que as empresas que têm, que têm concessões do Estado deviam de ser obrigadas a publicar as contas. Mas a verdade é que nós não conhecemos as contas 
da, da Unitel desde 2016. Eu só conheço as contas da Unitel de 2016 por causa do Luanda Leaks, porque estavam no acervo de documentos, estavam as contas da Unitel. Portanto, ninguém conhece. Eu sou defensor de que essas contas devem ser publicadas. Palavras de Carlos Rosada de Carvalho, economista e jornalista. Para o jurista Agostinho Candando, o Estado deve salvaguardar os milhares de postos de trabalho que a Unitel criou ao longo dos anos. É necessário que o Estado faça todos os, os possíveis para manter esses postos de trabalho. Por quê? Porque eh, se assim não for, a justiça restaurativa e a justiça distributiva estarão então beliscadas. De acordo com dados da operadora, a Unitel junta mais de 11,6 milhões de clientes em todo o país, estando a operar igualmente em São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Moçambique. A inovação é um dos pilares da Unitel, tendo revolucionado a área de telecomunicações pela qualidade e inovação dos serviços que introduz no mercado, como o serviço de chamadas no estrangeiro e o acesso à internet em LTE 4G. Caros ouvintes, a Covid-19 é mesmo real. Mantenha o distanciamento social e lave as mãos sempre. Filnelo, Canal África, Angola. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, admite voltar ao partido que abandonou no ano passado. Maria Moçamo adianta. O presidente do Brasil admitiu nesta quinta-feira voltar ao Partido Social Liberal, PSL, pelo qual foi eleito nas presidenciais de 2018 e que abandonou no ano passado após divergências. Após ter rompido com o PSL, Bolsonaro anunciou a criação do Partido Aliança pelo Brasil, mas reconheceu que este é um processo complicado. É difícil formar um partido, não é impossível, mas não posso investir 100% no Aliança pelo Brasil. Eu tenho olhado outros partidos, já conversei com três partidos e um foi o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro de Roberto Jefferson. Tem a quarta hipótese do PSL, que sinalizou uma reconciliação na mesa, declarou Jair Bolsonaro na habitual transmissão em direto na rede social. Bolsonaro foi eleito chefe de Estado pelo PSL em 2018, mas deixou o partido após conflitos com o presidente da formação política, Luciano Bivar. Desde então que Bolsonaro está a tentar construir o Aliança pelo Brasil. Contudo, até ao mês passado, a Justiça Eleitoral Brasileira apenas tinha aceitado 3,2% das assinaturas entregues para constituir o partido após ter detectado irregularidades como eleitores inexistentes e pessoas que já morreram. Das 492 mil assinaturas de eleitores necessários para que o Partido Aliança pelo Brasil se torne realidade, até 13 de julho, apenas cerca de 16 mil tinham sido aceitos, enquanto mais de 25 mil foram rejeitadas devido à irregularidade de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Vou conversar com o PSL. Apesar de ter saído, existem uns 43, 44 parlamentares com quem converso. Existem uns oito que não dá para conversar pelo nível porque atacam pessoalmente, acrescentou Bolsonaro, sublinhando que não ia desistir já do Aliança pelo Brasil. 
Na transmissão direta semanal no Facebook, o presidente brasileiro voltou a defender o uso da cloroquina no tratamento do Covid-19, farmaco utilizado em doenças como a malária, mas sem provas científicas da eficácia contra o novo coronavírus. Bolsonaro justificou a produção de cerca de 4 milhões de comprimidos de cloroquina pelo Exército, afirmando que só serão vendidos com receita médica, mas que nada será desperdiçado. Alguns estavam a criticar-me, dizendo que o presidente mandou o Exército fabricar comprimidos. Não é só o Exército. Se cada pessoa tomar meia dúzia com receita médica, dá 700, 800 mil doses. Não vai ser deitado fora, tudo vai ser aproveitado de uma forma ou de outra. Disse o presidente, indicou que a Agência de Vigilância Sanitária do Brasil teria autorizado a compra de cloroquina com uma receita médica comum. Chegou aqui a informação de que o presidente da Anvisa, o Almirante Barra, acabou de confirmar a informação sobre a hidroxicloroquina e a invermectina. Você já pode comprar com uma receita simples, caso o seu médico recomenda, obviamente, declarou o chefe de Estado que aproveitou para lamentar as mais de 100 mil mortes causadas pela Covid-19 no país. Bolsonaro, um dos chefes de Estado mais céticos em relação à gravidade da pandemia, contraiu a doença em julho e afirmou que recuperou graças à cloroquina. O Brasil totaliza 105.463 óbitos e 3.224.876 casos, confirmados de covid-19 desde o início da pandemia, sendo o segundo país mais atingido pela doença no mundo depois dos Estados Unidos. Ah, 
Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de Economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. 
A Organização dos Países Exportadores do Petróleo, OPEP, previu que a queda anual do consumo do petróleo pode ser maior, avançando agora uma previsão de 9,09% face aos 8,03% que antecipará a um mês. Para 2021, a OPEP espera que, com base a uma melhoria da situação epidemiológica, haja um aumento de 7 milhões de barris diários para uma média de 97,63 milhões de barris. O índice de consumidor nacional em Angola subiu para 22,93% em julho, um crescimento de 5,69 pontos percentuais face ao período homólogo, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas de Angola. A classe alimentação e bebidas não alcoólicas foi a que mais contribuiu para o um aumento de preços com 1,02 pontos percentuais durante o mês de julho, seguindo das classes bens e serviços diversos, vestuários e calçados, equipamento doméstico e manutenção. Já em Moçambique, registrou-se uma deflação pelo terceiro mês consecutivo, com julho atingir uma queda de preço de 0,20%. Referiu esta quarta-feira o índice de preço no consumidor do Instituto Nacional de Estatísticas. Em Moçambique, a metade do ano é normalmente caracterizada por queda de preços, principalmente devido à maior oferta de vegetais cuja colheita acontece no inverno. A Cabo Verde Trade Invest e um conjunto de parceiros promovem esta quinta-feira uma formação subordinada ao tema promovendo exportações através do African Growth and Opportunity Act, a GOA e diversificação econômica de Cabo Verde, visando impulsionar a exportação para o mercado dos Estados Unidos. Esta formação será ministrada via plataforma online Zoom e envolve, além de Cabo Verde Trade Invest, a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento, a Câmara de Comércio de Barlavento e apoiada pela Embaixada dos Estados Unidos em Cabo Verde, pela United States Agency for International Development and West African Trade and Investment Hub. As perdas financeiras pelo encerramento de campos e instalações petrolíferas na Líbia ultrapassaram os 8 bilhões de dólares americanos em 208 dias de bloqueio, anunciou a Companhia Nacional Líbia de Petróleo. Os encerramentos continuarão na sequência do impasse de negociações para o reinício da produção e exportação de petróleo entre a Companhia Nacional Líbia de Petróleo e o governo de um lado e do outro algumas partes internacionais e regionais sobre os auspícios da missão de apoio das Nações Unidas na Líbia e os Estados Unidos. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou que o governo vai respeitar o teto de gastos que limita o aumento anual dos orçamentos públicos à inflação do ano anterior, acrescentando que a economia do país está a reagir. Entretanto, para 2020, analistas consultados pelo Banco Central projetaram uma contração de 5,6% da economia brasileira, mas o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional apresentaram já previsões mais pessimistas com uma queda entre os 8% e 9%. A Euroatlantic vai começar a partir de 4 de setembro próximo a voar ao sábado para a Guiné-Bissau, deixando de realizar o voo à sexta-feira, informou a companhia aérea. A Euroatlântica retomou a 7 de agosto os seus voos semanais para a Guiné-Bissau, depois de a ligação ter sido suspensa em março último devido ao encerramento de fronteiras no país no âmbito do combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus. A 17ª edição da Feira Internacional de Lomé, prevista para 20 de novembro a 7 de dezembro próximos, foi anulada por razões ligadas à pandemia do coronavírus, indica um comunicado oficial.
caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. E desta feita, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo e a apresentação de Jacob Tivani e da Maria Moçam e nos cuidados técnicos de Tomelo Mukwena. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o um novo encontro foi marcado para breve. Boa noite, um bom final de semana e aquele abraço. Amores, 
a few It must Bye. 